0: Dzień dobry Państwu, witam z Krakowa, jak zawsze serdecznie. No tryb mamy spotkania taki, jaki mamy, ale kto wie, czy nie lepszy, bo znowu nam się zaraza rozwija, a ja od czterech lat na emeryturze musiałbym do Państwa, chętnie bym to zrobił, ale technicznie musiałbym przyjechać teraz z Krakowa, no i wsiąść do pociągu, gdzie ludzie zwykle nie zakładają maseczek i tak dalej, i tak dalej, więc nawet ten tryb zdalny ma swoje też i dobre strony, jak zwykle w życiu bywa. Każda rzecz, włącznie z naszym tematem dzisiejszym, naszego spotkania, ma różne strony, także te lepsze, ale i gorsze. Umówiliśmy się z panią profesor Ireną Pańków, że dzisiaj będziemy rozmawiać na temat konkordatu. Co to jest konkordat, do czego służy, jakie właściwie cele realizuje dla obu stron, które go zawierają, a więc i dla stolicy apostolskiej i dla państwa, z którym stolica zawiera takie porozumienie. Temat jest dość aktualny w tym sensie, że w ostatnim czasie, jak Państwo być może wiedzą, śledząc albo nie dyskusję publiczną na różne ważne tematy, pojawił się także w niej temat właśnie konkordatu, tego, który dzisiaj mamy, o którym też opowiem, czy on w obecnych realiach świata i Polski Ma sens, czy powinniśmy go mieć, zachować, kontynuować, czy może jakoś od niego odstąpić. Chciałbym dzisiaj w tej mojej pogawędce skupić się na czterech sprawach. Po pierwsze, przypomnieć generalną ideę, na czym polega konkordat. Wspomnieć krótko, o historycznych konkordatach, bo one mają długą historię, nie zawsze chlubną. W punkcie trzecim właśnie opowiedzieć o naszych już konkordatach. Mamy ich dwa w czasach nowożytnych. No i wreszcie na koniec zastanowić się nad tą kwestią, o której wspomniałem na początku, witając Państwa, czyli co dalej z konkordatem u nas w Rzeczpospolitej. Konkordat to mniej więcej tyle, biorąc pod uwagę etymologię. Słowa konkordare to znaczy dogadać się, porozumieć się. Tam rdzeń jest taki bardzo miły, bo kojarzy się ze słowem serce, a więc żeby się dwa serca spotkały, porozumiały, i żeby z tego jakieś dobro wyniknęło. Otóż potocznie przez konkordat rozumiemy taką umowę międzynarodową, międzypaństwową można powiedzieć, która dotyczy właśnie tych dwóch podmiotów. Z jednej strony stolicy apostolskiej, mówiąc potocznie Watykanu, a głową stolicy apostolskiej jest ojciec święty w terminologii kościelnej, czyli po prostu szef państwa watykańskiego, papież, a z drugiej strony podmiotem jest głowa państwa podpisującego porozumienie z papieżem. Naturalnie ktoś by powiedział, no... To jest dziwna sytuacja, ponieważ stolica apostolska, czyli potocznie Watykan to jest raptem pół, niecałe pół hektara obywateli, bo jest obywatelstwo watykańskie, jest tam paręset osób, trochę pracowników cywilnych, w sumie mini państwko, może nawet mniejsze niż San Marino czy Liechtenstein. No tak, ale z drugiej strony to jest główna kwatera, centrala dowodzenia dla najstarszej, zorganizowanej, ciągle funkcjonującej instytucji religijnej na świecie, czyli dla Kościoła rzymskokatolickiego skupiającego dzisiaj już dobrze ponad miliard wyznawców. I ten paradoks, że tutaj mamy takie maleńkie państewko, a z drugiej strony to maleńkie państewko jest dysponentem dla tej instytucji zrzeszającej ponad miliard, miliard ludzi, no powoduje, że nie w świecie dyplomatycznym Zabiegi o porozumienie z tym mini państewkiem nie są niczym takim surrealnym. Są pewne korzyści dla obu stron wynikające z takich porozumień i dlatego one ciągle funkcjonują. Co prawda po tak zwanym drugim Soborze Watykańskim w połowie lat 60 Linia kościoła była taka rzymskokatolickiego, bo oczywiście są inne kościoły chrześcijańskie, ale one konkordatów w takim sensie nie zawierają z żadnym państwem. No, linia po soborze, czyli mniej więcej będzie ponad pół wieku dzisiaj, teraz jest taka, żeby nie zawierać za dużo nowych konkordatów. Państw mamy na, na świecie niecałe 200 Tylko część z nich, czasami bardzo dziwne są te państwa, ma takie porozumienie z Watykanem. Najogólniej mówiąc, te państwa mogą być podzielone na dwie grupy. Jedne to są państwa, w których katolicyzm jest ciągle żywą siłą społeczną. Wobec tego w takim państwie... Jest silna tendencja, żeby jakoś uregulować stosunki między papiestwem a, a, a rządem, państwem danego kraju. Z drugiej strony, jest wiele państw na świecie, w których chrześcijanie, wprawdzie czy katolicy w szczególności, wprawdzie są niewielką częścią społeczeństwa ale z jakichś powodów dla obu stron, a zwłaszcza dla stolicy apostolskiej jest ważne, żeby w jakiś sposób roztoczyć nad tą mniejszością pewien, powiedzmy zwyczajnie parasol ochronny, bo oni są właśnie mniejszością czasami w kraju, który jest rozdzierany różnego rodzaju konfliktami politycznymi, także na tle religijnym. I w związku z tym Watykan w dobrej wierze stara się jakoś zabezpieczyć minimalne prawa dla tej mniejszości chrześcijańskiej, w tym wypadku dla mniejszości katolickiej, na przykład w Azji. Skupmy się jednak oczywiście na, na naszym podwórku, czyli na Europie i przypomnijmy, że najogólniej konkordat reguluje stosunki między Watykanem a danym państwem w takich sprawach jak przede wszystkim prawa i swobody Kościoła rzymskokatolickiego. Do tego dochodzi ustalenie, jakie jaka reguła rządzi tworzeniem albo zmianami struktury, organizacyjnej Kościoła w tym danym państwie. Jaka zasada kieruje nominacjami biskupów? Biskupi to jest ten kościec wykonawczy Kościoła, więc mają dla Kościoła bardzo duże znaczenie. No A państwo też chciałoby mieć może czasem wpływ na to, kto będzie u nich w ich kraju biskupem. To samo dotyczy nominacji na inne ważne stanowiska kościelne, w tym na stanowiska kapelanów, na przykład w siłach zbrojnych. Z tym się wiąże potrzeba zapewnienia im środków do życia. I teraz tu jest następny punkt, który zwykle jest regulowany w konkordacie. Kto za to płaci? Kto płaci na przykład za utrzymanie kapelanatów, kto płaci za naukę religii, jeśli ona jest też objęta konkordatem w szkołach publicznych. Czy państwo płaci, czy może jakoś inaczej mamy to finansować. To samo dotyczy zwolnienia ze służby wojskowej kleryków, czyli mężczyzn przygotowujących się do do zawodu księdza, do zawodu kapłańskiego i chodzi zwykle o to w konkordacie, żeby państwo się zgodziło na ich wyłączenie spod obowiązku służby wojskowej tam, gdzie on funkcjonuje. Dzisiaj w Europie prawie nigdzie chyba nie funkcjonuje. W związku z tym ten problem jest abstrakcją, ale kto wie, co będzie dalej. W każdym razie bardzo to jest też ważny dla Kościoła, zwłaszcza punkt negocjacji, że było jasne, co z klerykami i służbą wojskową. Naturalnie to samo dotyczy majątku kościelnego, własności kościelnej, więc też Kościół zabiega o to i zwykle, jeśli konkordat dochodzi do skutku, to otrzymuje te zapewnienia ze strony państwa, z którym się układa, że ten majątek i własność są chronione i są chronione prawem oczywiście danego kraju, tak jak własność, majątek każdej innej legalnie działającej instytucji. No i wreszcie mamy też kwestię prawa cywilnego, to to znaczy Czy państwo zgadza się na małżeństwa tak zwane kościelne? To też dla wielu ludzi, tak zwanych zwykłych ludzi jest ważna sprawa i wobec tego konkordat podejmuje tę sprawę i zwykle ją reguluje, tak jak u nas, czyli że Taka opcja zawarcia małżeństwa jest dostępna w danym państwie podpisującym konkordat. Jak widać, to jest bardzo wiele różnych spraw, które naturalnie przede wszystkim są ważne dla samego Kościoła. Ogólnie biorąc, one właśnie gwarantują prawa, swobody, Swobodę działalności na każdym polu kościoła rzymskokatolickiego. Tu jest punkt ciężkości. Co państwo z tego ma? No, to jest następny temat, o którym teraz trochę powiemy przy okazji krótkiego historycznego przeglądu konkordatów. Konkordat w takim znaczeniu jak dzisiaj je przyjmujemy, o czym mówiłem przed chwilą, to jest następny to jest temat, rzecz o teraz trochę... stosunkowo nowa. Ona nie ma dłużej jak, zależy jak liczyć, 200 lat. Wcześniej świat wyglądał inaczej, Europa wyglądała inaczej i pierwszy ważny konkordat dotyczy Proszę sobie wyobrazić sytuacji sprzed prawie tysiąca lat. To jest tak zwany konkordat w formacji zawarty między cesarzem Henrykiem V a papieżem Kalikstem II w 1122 roku, kończący spór, który wtedy był centralnym sporem politycznym Europy, Europy chrześcijańskiej czyli spór o tak zwaną inwestyturę. Kto mianuje władzę kościelną? Cesarz, czyli świecki władca, czy papież, czyli władca i świecki, i duchowny? Ostatecznie skończyło się kompromisem, że... Kościół zgodził się w ograniczonym zakresie na to, żeby państwo świeckie, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, po prostu ówczesne cesarstwo miało wpływ, ale tylko do pewnego stopnia na obsadę właśnie stanowisk kościelnych, władzy kościelnej. Następny konkordat ważny z punktu widzenia historycznego i ciągle pamiętany, to był konkordat zawarty między innym cesarzem, już nowożytnym Napoleonem, Napoleonem I, a Piusem VII. Rok 1801, więc zaledwie 220 lat temu. Ten konkordat, Miał ten sam cel rozgraniczyć kompetencje władzy świeckiej, w tym wypadku cesarstwa, cesarza i władzy kościelnej, czyli papiestwa. Zakończył się rzeczywiście także pewnego rodzaju kompromisem, który trwał długo między oboma stronami, ale historia jak wiadomo, w czasach nowożytnych w jakimś sensie przyspieszyła. Wobec tego już 100 lat później wybuch kolejny konflikt na tle relacji między francuskim państwem świeckim, Republiką już, a nie Cesarstwem, a Watykanem. Ostatecznie, ostatecznie... Państwo francuskie w 1905 roku przyjęło ustawę o tak zwanej laicyzacji, która można powiedzieć jest prekursorem tego, o czym dzisiaj w wielu dyskusjach mówimy. Czy to jest dobrze, żeby państwo było w jakimś stopniu podległe władzy kościelnej. Uznano wtedy we Francji, że to jest niemożliwe, niedobre, niepożądane i nastąpił, jak mówimy potocznie, rozdział. Prawnie zapisany i gwarantowany rozdział państwa od kościoła. Dlatego o tym Przypominam, że ciągle na ten temat, jak widać, dyskusje, zwłaszcza u nas, nie kończą się. Jaka jest ta zdrowa, pożądana relacja między państwem świeckim a państwem kościelnym, jeśli tak można powiedzieć, u nas. Następny istotny etap jest bardzo, jest tematem fascynującym, chodzi o dwa konkordaty już absolutnie nowożytne, można powiedzieć, że jeszcze prawdopodobnie żyją ludzie, którzy z własnej autopsji pamiętają te konkordaty i to wszystko, co się wokół nich działo. To są dwa konkordaty zawarte przez stolicę apostolską, przez papieństwo, z dwoma wtedy świeżo narodzonymi reżimami, które dzisiaj nazywamy totalitarnymi. Chodzi o konkordat zawarty z faszystą Mussolinim i konkordat zawarty z III Rzeszą Hitlera. Do dzisiaj oba te konkordaty są przedmiotem oczywiście dyskusji wśród historyków, to jasne, ale też są żywym punktem odniesienia w różnych dyskusjach właśnie na temat tego, do czego komu potrzebny jest konkordat. W obu przypadkach państwa faszystowskiego Mussoliniego i państwa narodowo-socjalistycznego Hitlera, Korzyści odnoszone przez tych dwóch dyktatorów, którzy okazali się najczarniejszymi, może, figurami politycznymi w historii ostatnich lat w Europie, dziesięcioleci, no, korzyści, które oni odnosili, były jasne. Oni nie byli dobrze widziani w ówczesnych realiach, nie byli widziani dobrze przez większość elity politycznej europejskiej. Byli widziani jako zagrożenie, a w każdym razie coś, co nie powinno się było zdarzyć. Nigdy się nie zdarzyło coś takiego, żeby na fali pewnego... Entuzjazmu populistycznego do władzy mogli dojść ludzie, którzy w sposób otwarty, otwarty odwoływali się i w retoryce, i w polityce do przemocy, do likwidacji, wręcz fizycznej likwidacji swoich przeciwników, którzy zapowiadali, że nie odstąpią od takiej polityki twardej ręki, czy też raczej od prawa pięści, można by dzisiaj powiedzieć. Że nie odstąpią na przykład od segregacji swoich własnych obywateli na lepszych i gorszych. W związku z tym, według kryterium, czy oni popierają reżim, czy go kontestują, krytykują, albo otwarcie z nim walczą. We Włoszech Mussolini doszedł do władzy 10 lat przed Hitlerem. W wyniku można powiedzieć długiej skomplikowanej gry politycznej z elementami zamachu stanu i przeszedł przy okazji drogę od socjalisty, antyklerykała do faszysty, który zawiera porozumienie z kościołem rzymskokatolickim, który wcześniej zwalczał. Dlaczego? Z tych samych powodów, co później Hitler. Dlatego, że to go, jak to mówimy, legitymizowało w oczach społeczności międzynarodowej i znacznej części własnych obywateli, którzy mogli mieć wcześniej duże problemy z tym, że rządzi nimi ktoś taki jak Mussolini we Włoszech, a Hitler w III Rzeszy. Obaj wykorzystali poparcie zorganizowanych katolickich sił politycznych do umocnienia swojej władzy. Narzędziem tego umocnienia było także zawarcie konkordatów i w Niemczech, i we Włoszech. Konkordaty laterańskie traktaty laterańskie, których częścią był konkordat Mussoliniego z papieżem, to jest rok 1929. On kończył, jak to mówią historycy, tak zwaną kwestię rzymską, czyli rozwiązywał bardzo duży i ważny konflikt w polityce włoskiej, nowożytnej polityce. Pamiętajmy, że to jest państwo młode, które powstało w XIX wieku w jakimś stopniu na gruzach państwa kościelnego. Państwo kościelne zostało zlikwidowane wskutek wojny domowej, rewolucji Garibaldiego i innych antyklerykałów i patriotów z drugiej strony Zjednoczenia Włoch, W 1870 roku Watykan uznał, że to jest absolutnie niedopuszczalne. Papież zamknął się w Rzymie i stąd był nazywany przez dłuższy czas więźniem więźniem Watykanu, papież, więzień Watykanu. Wszystko dlatego, że władza papieska, dwór papieski, elita kościelna nie godziła się z likwidacją państwa kościelnego. I to oczywiście bardzo zaogniało atmosferę społeczną przez lata we Włoszech, kraju przecież w większości katolickim. Dlaczego ten papież musi być więźniem państwa włoskiego. Dlaczego państwo włoskie nie chce się jakoś dogadać, zapomnieć dawne konflikty, porachunki? No więc Mussolini zdecydował się, że spróbuje rzeczywiście ten rozdział zamknąć i na tym zapunktować politycznie oczywiście. I tak się stało. Sama historia rokowań jest równie fascynująca jak historia rokowań Konkordatu z Hitlerem, ale na to nie mamy czasu. Mogę tylko Państwu polecić dwie lektury. To są duże książki, ale czytają się bardzo dobrze i dostarczają ogromnej wiedzy nie tylko o sprawie kościelnej, ale też w ogóle o o tym fenomenie, jak się mógł narodzić, rozwijać. Taki potwór jak, jak państwo Hitlera. Historyk Dawid Kerzer, piszemy z niemiecka, ker t Kerzer napisał Papież i Mussolini, takie dzieło, dostępne obie książki są oczywiście dostępne po polsku, I opisuje tam bardzo szczegółowo, jak te negocjacje przebiegały. One nie przebiegały wcale łagodnie, tak zresztą jak i te z Hitlerem. No ale jednak zakończyły się w obu przypadkach sukcesem. Jest pytanie, dla kogo? No większość historyków uważa, że większym sukcesem się zakończyły dla dyktatorów niż dla papieża i papieństwa, Natomiast znowu wielu historyków uważa, że z drugiej strony nie tylko, że nie zakończyły się wielkim sukcesem, to jednak położyły się cieniem na najnowszą historię moralną i polityczną Kościoła rzymskokatolickiego. Traktaty Laterańskie z 29 roku regulowały rzeczywiście i zamykały tę tak zwaną kwestię rzymską. Rząd Mussoliniego zgodził się wypłacić ogromną, jak na tamte czasy, kontrybucję za wszystkie utracone posiadłości, za cały majątek Kościoła po likwidacji państwa kościelnego we Włoszech wyceniają to niektórzy na równowartość dzisiejszych jakich jak miliarda dolarów. No i oczywiście także wtedy postanowiono, że będzie powstanie zostanie utworzone na własnych prawach, z własną administracją, państwo watykańskie, o którym mówimy, tak często i od którego też zacząłem. Nasze spotkanie dzisiejsze 4, niecałe 0,44 hektar To właśnie, ale cała ogólna infrastruktura, różne udogodnienia, no i podmiotowość prawna, prawda? Podmiot prawa międzynarodowego, więc Watykan yy, oczywiście też był yy, z tego zadowolony. Traktat z III Rzeszą został zawarty w 1933 roku w lipcu, a więc wkrótce, błyskawicznie można powiedzieć, po dojściu Hitlera do władzy. To znaczy, że przygotowania trwały odpowiednio dłużej i dlatego takie ekspresowe tempo było możliwe. Paradoks jest taki, że właściwie ten konkordat tak bardzo kontrowersyjny z różnych powodów funkcjonował po wojnie i w zmienionej naturalnie, ale nie do końca formie funkcjonuje do dziś między Stolicą Apostolską, a Republiką Federalną Niemiec. Ta druga książka, o której wspomniałem, to jest brytyjskiego historyka Michaela Burleya. Piszemy Burleigh, Burley? pod tytułem Trzecia Rzesza, po prostu. Kercer podsumowuje traktaty laterańskie zawarte między papiestwem a Mussolinim, państwem faszystowskim, totalitarnym w istocie, w ten sposób, że to był ogromny sukces Mussoliniego, sukces wizerunkowy. Ówczesna wpływowa prasa katolicka, kościelna, włoska, na przykład pismo jezuitów la civiltà Katolika napisała, że to jest po prostu akt odbudowy ten, te traktaty laterańskie, że to jest akt odbudowy chrześcijańskiego społeczeństwa. Ciekawe że jednak nie wszyscy wtedy, wtedy, 100 lat temu prawie, się zachwycali. Ani stara gwardia faszystowska, która pamiętała, że Mussolini był socjalistą i antyklerykałem, się nie zachwycała. Uważała, że odstąpił od własnych ideałów. Tutaj jest trudna sprawa, jak to ocenić? No, może od Co to za ideały, może lepiej się odstąpił, ale wszyscy wiemy, że dalej niestety nic z tego nie wynikło dobrego w tym sensie, że podpisał konkordat, uzyskał korzyść polityczną, natomiast faszyzm włoski trwał do 1945 roku, znacznie dłużej niż nazistów Niemczech. No i zakończył się, jak może wiemy, tragicznie dla samego Mussoliniego, którego rozstrzelali partyzanci, a potem przewieźli zwłoki do Mediolanu i i powiesili do góry nogami na widoku publicznym. Berlej podsumowuje konkordat zawarty przez papiestwo z III Rzeszą w ten sposób, że dostrzega te zasadnicze wątpliwości, które wynikały z czasu historycznego z kontekstu, w jakim podpisanie nastąpiło. Jaki to był czas? No, państwu nie muszę przypominać, ale powiem w największym skrócie, to był czas szykowania się do wojny światowej, najtragiczniejszej prawdopodobnie w historii świata, która pochłonała największą ilość ofiar, miliony, która doprowadziła do zagłady jednej trzeciej narodu żydowskiego tylko dlatego, że był narodem żydowskim i że był uważany także przez propagandę kościelną jako jako naród bogobójców, więc mówiąc w skrócie uznano, że im się to należało. Taki był kontekst. Przecież w tym samym czasie, kiedy Rzesza podpisywała konkordat z Hitlerem, Niemcy wprowadzały ustawy norymberskie, prawda, jawnie sprzeczne z podstawowymi zasadami chrześcijaństwa Ewangelii, czyli dyskryminujące po prostu własnych obywateli, a potem, jak wiemy, ta dyskryminacja już w czasie wojny zamieniła się w zagładę, w eksterminację. Naturalnie trzeba uważać na tak zwany błąd prezentyzmu czy historyzmu, że rzutujemy naszą dzisiejszą wiedzę na temat tego, co dalej było, co się stało z Niemcami hitlerowskimi, co się stało z faszystowskimi Włochami, co się stało z liderami. My to wszystko wiemy, wiemy o tym morzu cierpienia i zniszczenia które ich rządy, do których ich rządy doprowadziły w Europie i w świecie, szerzej można powiedzieć. No ale kiedy te traktaty podpisywano, konkordat w ramach traktatów laterańskich, czy konkordat z Hitlerem, tego jeszcze nikt nie wiedział fizycznie. Najprzenikliwsze umysły mogły się spodziewać, domyślać, jak miały czas, studiować wypowiedzi publiczne, te straszliwe mowy wiecowe Hitlera, mowy w podobnym stylu operatkowym Mussoliniego, ale ale wiało od nich grozą. Były zapowiedzią strasznych czasów, które nadchodzą. Więc najwybitniejsi czuli, że to jest niezwykle dwuznaczna rzecz, podpisać z Hitlerem, nawet wtedy w 1933 roku, u jego początków jako kanclerza Rzeszy, podpisywać takie porozumienie między organizacją religijną, która rości sobie moralne prawo do nauczania całej ludzkości, można powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Kompromis zawarty z Hitlerem, oczywiście, polegał też na tym samym, że owszem, Kościół katolicki miał pewne gwarancje swobody, ale z drugiej strony naturalnie legitymizował także Hitlera, tak jak wcześniej Mussoliniego na scenie międzynarodowej i We własnym państwie. Katolicy niemieccy nie byli od początku zwolennikami nazizmu. Owszem, niektórzy byli, ale zorganizowani katolicy niemieccy niekoniecznie. A jednak wskutek gry politycznej, o której teraz nie ma czasu mówić, to właśnie dzięki między innymi poparciu. Katolickiej partii Centrum, której przewodził ksiądz nazwiskiem KAS, Hitler doszedł do władzy, a wkrótce potem i tak zlikwidował i tę partię, i wszystkie inne partie opozycyjne, zostawiając tylko jedną partię swoją partię NSDAP. Więc strasznie to była sprawa dwuznaczna rzeczywiście. No, ale z drugiej strony i taka była logika stolicy apostolskiej. Oni przecież mają, mieli wtedy dobrze rozwinięty wywiad, wywiad w, y, współpracujący z ambasadorami papieskimi rozsianymi po świecie. No. Y, Zbierali wszystkie ważne informacje i wiedzieli, że sprawa się rozwija w złą stronę i tym bardziej papież dostawał jak gdyby taki sygnał od własnej służby dyplomatycznej, że katolicy, prawa katolików pod rządami Hitlera będą się zmniejszały, a może nawet będą zagrożone, ponieważ Hitler, chociaż ochrzczonych w kościele katolickim, był jednak w młodości tak jak Mussolini, antyklerykalny. Niektórzy nawet twierdzą, że że elita nazistowska była w ogóle antykatolicka, antychrześcijańska, bardziej pogańska. Lubowała się w mitach germańskich sprzed wieków, w jakichś studiach dotyczących wiedzy tajemnej, wszystko tylko nie Ewangelia. No a jednak jednak to zagrożenie, to ryzyko przeważyło w stolicy apostolskiej i papież Pius XI zdecydował się wejść w negocjacje, a potem podpisać Konkordat, który rzeczywiście dawał pewne ochronę, a potem przyszła wojna, no i sprawa już potoczyła się zupełnie innym torem. Nie sam Konkordat, ale polityka Hitlera przed wojną i w czasie wojny doprowadziły też do bardzo głębokich, bolesnych podziałów wewnątrz obu głównych kościołów chrześcijańskich niemieckich i katolickiego, i luterańskiego. Czy było warto? Historycy do dzisiaj się spierają. Jest też, jak Państwo wiedzą, wątek tak zwanego milczenia Piusa XII, następcy Piusa XI, który w 1939 roku objął stolicę apostolską. A to wszystko wiąże się ściśle z. z podpisaniem konkordatu przez Hitlera, który de facto dawał mu pewną swobodę działania. Skoro Watykan podpisuje, to moja polityka widocznie nie jest tam oceniana wyraźnie negatywnie. Proszę Państwa, polskie konkordaty były dwa w czasach nowożytnych. Pierwszy w 25 roku czyli tuż przed zamachem stanu marszałka Piłsudskiego, kończącym de facto krótki okres liberalnej demokracji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w odrodzonym państwie polskim. I obowiązywał ten, ten konkordat aż do 22 września 1945 roku. Co się stało, powiem za chwilę. Natomiast przypomnę, że głównym negocjatorem był polityk związany z powiedzmy obozem narodowo-ludowym Stanisław Grabski, a traktat został konkordat, mówię traktat, bo to jest jednocześnie traktat międzynarodowy, umowa międzynarodowa podpisany za prezydentury Stanisława Wojciechowskiego. Negocjacje trwały 4 lata i też polegały raczej na przetargu niż na dyktacie. Ani państwo polskie ówczesne, ani Watykan nie dyktowały niczego, tylko chciały jak najwięcej dla siebie zdobyć. Między innymi Polsce zależało na uregulowaniu kwestii nominacji biskupów naturalnie i statusu Wolnego miasta Gdańska, a także struktury administracyjnej w Polsce, która przecież trwała zaledwie parę lat, odrodzona i miała ogromny problem z ujednolicaniem także struktury kościoła, nie tylko swojej struktury państwowej, terytorialnej. Wszystko to się odbyło, chociaż towarzyszyły temu bardzo, bardzo ostre spory parlamentarne przed ratyfikacją zwłaszcza, naturalnie lewica i część powiedzmy centroprawicy mówiąc dzisiejszym językiem nie była zachwycona i wręcz lewica zgłosiła wtedy wniosek o odrzucenie konkordatu w całości. Wniosek został odrzucony wyraźną przewagą, ale 110 do 180 posłów. Wtedy Sejm Polski był skromniejszy liczebnie niż dzisiaj. Dlaczego do września 1945 roku? Po wojnie zmieniła się władza, zmieniła się sytuacja geopolityczna Polski i nowa władza, wspierana oczywiście przez Moskwę, miała inny zupełnie pogląd na sprawę konkordatu. Czy to jest tam potrzebne? Oni uznali, że nie i mieli też powód, żeby przekonać albo próbować przekonać opinię publiczną, że to jest dobra rzecz, żeby już nie przedłużać tego konkordatu. Oczywiście chodziło o okupację i o to, że podczas okupacji na, na terenach polskich zmieniły się granice też kościelnych diecencji i działo się to z pogwałceniem naturalnie konkordatu zawartego przez drugą Rzeczpospolitą. Więc był dobry pretekst, zresztą racjonalny akurat, żeby, żeby się zastanowić, czy w takiej sytuacji ten konkordat obowiązuje, skoro sam Watykan naruszając postanowienia konkordatu przedwojennego, zmieniając tę strukturę i obsadzając kościelną i obsadzając swoimi niemieckimi duchownymi pewne ważne kościelne stanowiska w okupowanej Polsce, żeby żeby to podtrzymywać, żeby przejść nad tym do, 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 do porządku i w tej sytuacji nowa władza władza ludowa y, po prostu wypowiedziała, czy rozwiązała y, zwyczajnie tę y, umowę międzynarodową między polską, wtedy jeszcze występującą jako... Rzeczpospolita Polska, później Polską Ludową, a a Batykanem. Tak się stało. Konkordat został rozwiązany, czyli trudno powiedzieć, że wypowiedziany, bo nie pamiętam, żeby była jakaś dyskusja parlamentarna. W każdym razie został wypowiedziany zaraz po zakończeniu wojny. W dziewięćdziesiątym roku, czyli po prawie 70 latach Konkordat znów zapukał do drzwi Rzeczpospolitej i został po długich dyskusjach przyjęty. Też były tam szczegóły, można powiedzieć dzisiaj, jak na to patrzymy, dosyć bulwersujące. No, na przykład głównym negocjatorem z ramienia Stolicy Apostolskiej był polski dyplomata. Arcybiskup Józef Kowalczyk, który przez lata, długie lata był jednocześnie nuncjuszem, ambasadorem papieskim za czasów Jana Pawła II tu w Warszawie. To jest raczej niespotykana praktyka, żeby w tak, przy, takiej, przy takich negocjacjach z Polską drugą stronę reprezentował Polak i to przedstawiciel tej, tej właśnie instytucji. Kościoła, który chce się dogadać z państwem polskim. No ale się wszystko ułożyło także z silnym poparciem ministra ówczesnego spraw zagranicznych Krzysztofa Kubiszewskiego, a potem także premier ówczesnej Suchockiej, a wreszcie z poparciem samego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który ratyfikował, podpisał ratyfikację, tej umowy. Została ona przyjęta w dość też kontrowersyjnych okolicznościach. Nie ma już na to czasu, to nie są takie ważne rzeczy. W każdym razie liczą się fakty. Konkordat został przyjęty. Nie jest to długi dokument, ogólnie dostępny. Każdy może sobie przeczytać w internecie tekst Konkordatu. Jakie są generalne wnioski. Wnioski są takie, że wtedy można powiedzieć kształtował się stosunek polskiej, demokratycznej, klasy politycznej do problemu relacji państwo-kościół. I ratyfikacja, przyjęcie konkordatu jest symbolem W tym sensie, że ta klasa polityczna przez kolejne dziesiątki lat, bo przecież mamy już 30 lat niepodległej Polski, właściwie trzymała się tego założenia, że to jest dobre dla interesu Polski, Polski niepodległej, Polski demokratycznej, żebyśmy Mieli ten rodzaj porozumienia z Watykanem. Ofiarą tego stanowiska, mnie się wydaje, można powiedzieć, padła idea rozdziału Kościoła od państwa. Dlatego to jest symbol pewien w mojej ocenie. Co prawda i w Konstytucji, i w Konkordacie naturalnie nie ma mowy o tym, że katolicyzm to jest jakaś religia państwowa, ale jak się wczytać w poszczególne ustalenia, zwłaszcza w artykuły Konkordatu, widać wyraźnie, jak wielkie korzyści odnosi Kościół rzymskokatolicki. Dlaczego odnosi? Długo by gadać ale tak jak powiedziałem, powtórzę, powstał pewien konsensus w klasie politycznej, czyli i w politykach rządzących różnych ugrupowań i wśród ustawodawców, a więc kolejnych kadencji Sejmu Polskiego i Senatu, że to jest dobre, że to jest dobre i trzeba to kontynuować, że mamy ten ten traktat, który reguluje te relacje, a że on reguluje je w sposób, który może podlegać dyskusji, dzisiaj szczególnie może podlegać dyskusji, to zeszło wtedy na plan drugi. Wszystkie swobody przyznane już w konkordacie z 25. roku powtórzone są właściwie w konkordacie z 93 roku. Nawet sprawa obsady biskupów, to jest, jak powiedziałem, bardzo ważne politycznie i strukturalnie dla obu stron, państwa i kościoła, jest nawet łagodniej rozwiązana niż w Konkordacie z 25 roku. Mianowicie mówi się, że, że Watykan przedstawia kandydatów na, do Urzędu Biskupiego. Do wglądu władzy, do wglądu władzy świeckiej, władzy państwowej. Podczas kiedy w Konkordacie w 20, z 25 roku. Jednak propozycje wymagały akceptacji ówczesnej władzy państwowej. Więc właściwie wszystko Kościół otrzymał, wszystkie swobody, wszystkie prawa. Natomiast tego aspektu konfesjonalizacji takiej miękkiej Konfe, konfesjonalizacji, czyli, czyli zrastania się powoli, powoli państwa z dominującym wyznaniem, czyli jego reprezentacją, jego organizacją, czyli z Kościołem katolickim, to zeszło na plan drugi. Nikt o tym, chyba że w mediach, chyba że w pewnych środowiskach politycznych tutaj trzeba oddać. Lewicy, że ona wtedy już w trakcie dyskusji nad ratyfikacją zgłaszała, zgłaszała te swoje wątpliwości, że w jaką stronę w sumie konkordat nasz prowadzi, czy nie wystarczy po prostu sieć zwyczajnych porozumień w konkretnych sprawach, czy musi być zaraz traktat międzynarodowy, konkordat. W każdym razie rzeczywiście między innymi na skutek interwencji lewicy ówczesnej SLD też Sejm po przyjęciu konkordatu czuł się w obowiązku przyjąć podobne rozwiązania, podobne umowy, nie konkordaty o statusie regulujące działalność i funkcjonowanie innych mniejszościowych kościołów chrześcijańskich. Były tam też różne problemy, o których już tutaj nie ma czasu mówić, ale też charakterystyczne, jak na przykład spory o pochówek na cmentarzu w zarządzie kościoła rzymskokatolickiego, osób, którym ten kościół w taki czy w inny sposób odmówił prawa do takiego pochówku. Jak to pogodzić, jak to rozwiązać? Próba dodania do konkordatu takiej noty wyjaśniającej o co chodzi, uwzględniającej te wszystkie kłopoty interpretacyjne, a mające przełożenie na bardzo konkretne sytuacje życiowe zwykłych obywateli, tak jak pochówek właśnie, czy małżeństwo, no, za rządów premiera Cimoszewicza podjęto taką próbę, ale ostatecznie ona się, ta nota wyjaśniająca, deklaracja klaryfikująca sens tego konkordatu z punktu widzenia państwa nie została włączona do tekstu. A więc potwierdziły się te niepokoje i obawy, że rzeczywiście to jest krok raczej z korzyścią dla Kościoła i jego jeszcze silniejszego zakorzenienia w życiu publicznym niż osiągnięcie jakiegoś zdrowego kompromisu. Ostatnia kwestia na koniec. Czy w takiej sytuacji możliwe jest, żebyśmy doczekali dyskusji, a potem ewentualnie uchylenia, wypowiedzenia, czy jak to tam nazwać, wycofania się z konkordatu. Krótka odpowiedź, proszę Państwa, jest nie. To nie jest możliwe. To nie jest prawdopodobne, zwłaszcza w obecnym układzie sił politycznych. No więc nie wiem, czy wszyscy się ucieszą, ale tak to wygląda, że żeby wypowiedzieć umowę międzynarodową, musi być dyskusja, głosowanie w Sejmie i potem podpis prezydenta. No oczywiście dzisiaj byłoby to niemożliwe z powodu układu sił politycznych. I obawiam się, w związku z tym, o czym wspomniałem, że wtedy się kształtował w okresie, kiedyśmy dyskutowali o konkordacie w latach 90. ten ukształtowało się to przeświadczenie, że konkordat w końcu jest w porządku, że jest potrzebny, więc gdyby inna nawet władza nastąpiła, to myślę, że nie byłoby to absolutnie proste zdobycie większości i zdobycie ratyfikacji. Na dodatek jest jeszcze jeden problem, o którym o którym też rzadko w tych w dyskusjach i w głosach tych, którzy się domagają wypowiedzenia, zerwania kontaktu jest aspekt międzynarodowy. To byłaby klęska wizerunkowa dla państwa polskiego, gdyby tam, gdyby to było taką na siłę przeprowadzone, metodą, właśnie zerwania, na przykład. Skandal międzynarodowy, który nie tylko jest y, oczywiście policzkiem dla, dla papiestwa, ale także no, wizerunkową katastrofą, bo jednak cokolwiek różne państwa mające konkordaty lub ich nie mające myślą na temat tego, czy warto mieć taką umowę z Watykanem, to na pewno nie podobałoby się to większości państw, żeby w ten sposób rozwiązać y, tę naszą kwestię Polsko z Konkordatem. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. No i w tym trudnym czasie życzę dużo, dużo zdrowia i fizycznego, i duchowego. Być może do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia Państwa.